0: Degene die alles regelt voor haar, die zei, oh het is haar verjaardag. Dus die dachten, we, die onthouden we even, die laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Hé, hey, ben, je, ben je aangesproken door het verhaal? Als eerste een fantastisch verhaal over de schepping. En daarna dat je ziet dat Jezus, thanks, waar, waarna, waar je ziet dat Jezus is gekomen. En dat Jezus, weet je, er voor de mensen is en de mensen naar hem toetrekt. En daarna het verhaal over de kaars in de kelder. En ik vind dat toch wel echt een, een heel bijzonder verhaal. Omdat het zoveel vertelt eigenlijk over het plan wat God voor jou heeft in, in jouw leven. Waar God door jou heen iets wil doen. En waar wij vaak nog een beetje aan het zoeken zijn. Weet je, naar, ja, hoe zit dat nou precies? Wat, God, wat wilt u van mij? En zoals het ja, zo fantastisch mooi hier eruit ziet. Weet je, als het echt een, een voorstelling. Het, het is gewoon kunst wat je hier ziet. Zo mag je weten dat de Bijbel erover schrijft dat ook jij een kunstwerk bent van God. Wist je dat? Er staat in de Bijbel, en er komt geen tekst op het scherm, maar ik wil hem noemen. Hier staat dat, for we are God's masterpiece. God heeft jou uniek en fantastisch mooi gemaakt. En er staat achteraan, He has created us anew in Christ Jesus. Dus we hebben Jezus nodig en Hij maakt ons nieuw. So we can do the good things he planned for us long ago. Dus God heeft iets bedacht voor jou en voor mij, voor ons allemaal. Iets unieks. En een beetje zoals Roze haar talenten gebruikt. Zo heeft iedereen unieke gaven en talenten. En je zag het fantastisch in het verhaal terugkomen: over de kaarsen. Weet je waar we soms we veel bezig zijn of gefocust zijn op ja, hoe, hoe we dat zelf moeten doen of, of men, weet je, ons aan het voorbereiden continu aan het voorbereiden in plaats van uitstappen en gaan doen waarvoor je geroepen bent weet je en ik snap ook dat die uitdaging daar soms is omdat wij in ons leven dingen tegenkomen die het soms wat moeilijker maken die ons tegenwerken en ik zal eerlijk met je zijn, er is een vijand die probeert jou eigenlijk te stoppen want die weet dat op het moment als jij gaat staan en jij gaat schijnen, op het moment als jij uit die kelder komt en je gaat die kamer in en je gaat stralen en schijnen, dan ga je verandering maken in de wereld om je heen. Jouw getuigenis is goud waard. Wat God door jou heen doet is zo bijzonder en uniek. Daar zullen andere mensen door bemoedigd en aangeraakt worden. Die mensen die hebben jouw verhaal nodig. Wat gebeurt er op het moment als we het niet doen? Wat gebeurt er als wij weet je, onszelf terugtrekken en denk nou ja, maar zo Maar weet je, God belooft dat hij in ons is, door ons heen werkt. Weet je, en dat hij ons de kracht zal geven. En weet je, misschien dat je zegt ja, ik heb het wel dingen geprobeerd, maar weet je, het is zo zwaar, het is zo moe, moeilijk. De Bijbel leert ons een, een fantastisch mooie tekst. Een tekst waar staat in Jezaja 40 vers 29. Maar die zegt: "God geeft nieuwe kracht. God geeft altijd nieuwe kracht, daar mag je aan vasthouden, maar weet je, er is nog een ander ding, waardoor het kan zijn dat je eigenlijk um, ja, hoe zou ik het zeggen dat je, dat je er niet doorheen gaat, weet je, dat het niet lukt om er doorheen te stoten, en dat kan zijn, het volgende, weet je er is, is in de Bijbel een mooi verhaal over over Jozef en, Ma, Jozef en Maria en ik bedoel niet, Jozef, ja, je hebt Jozef en Maria maar je hebt ook nog Jozef weet je, iedereen heeft een roeping van God en Jozef in het Oude Testament was ook geroepen door God. God gaf hem een droom en hij zei daarin, weet je, jij wordt later een koning en mensen gaan voor je buik. Maar wat deed Jozef nou? Hij ging dat aan iedereen vertellen. En toen werd het een moeilijk gemaakt. Want andere mensen die snapten er niets van, die dachten, wie denk jij wel niet dat je bent? Weet je, op het moment dat God jou iets geeft, iets unieks geeft, wil ik je drie tips meegeven. Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe kan je dat wat God jou gegeven, die droom in jou gegeven heeft, hoe kan je daar goed mee omgaan? Zonder dat je dus eigenlijk daar, zoals Jozef, niet zo handig mee omging. En dat je heel moeilijk wordt gemaakt. En uiteindelijk misschien zelfs dat je wel de hoop opgeeft. Kijk naar Maria, wat Maria deed. Maria, er kwam een engel bij Maria. En Maria, die, die luisterde naar de engel en die zei, Maria, jij gaat Jezus dragen. Jij bent... Degene die Jezus op de wereld gaat zetten. Wauw, wat een belofte. Wat een bijzonder verhaal. En Maria kon dat misschien moeilijk geloven, maar de Bijbel leert ons, wat Maria deed was: zij bewaarde dit in haar hart. Wat God, het unieke plan wat God aan haar had gegeven, bewaarde haar zij in haar hart. En ze deelden het met mensen die dichtbij waren. Jozef, en je kan in de Bijbel lezen, Elisabeth, iemand anders die ja, Johannes op de wereld zetten. Dus ze vertelde en ze betrok eigenlijk alleen mensen erbij die heel dichtbij waren. Ze vertelde het niet aan iedereen. En ik wil je hiermee bemoedigen. Weet je, om ook op deze manier om te gaan met wat God aan jou uniek heeft gegeven. En weet je, Maria die ging niet um, vanaf dat moment op een stoel zitten, uitrusten. Van nou, nu gaan we wel zien wanneer Jezus dan geboren wordt door mij heen. Nee, Maria die ging gewoon door met haar leven. Ze trouwde met Jozef. Ze gingen op reis. Ze gingen hun huisje klaarmaken waar ze samen zouden gaan wonen. en Dat wil ik je ook meegeven. Op het moment dat God iets unieks aan jou heeft gegeven en jij heeft je een droom gegeven. Stop niet gelijk met alles om je heen en zeg ja, ik ben geroepen om naar China te gaan. En je gaat op de bank zitten en wachten totdat het vliegticket naar je toe komt. Nee, blijf in beweging. En blijf doen wat God op je pad brengt. Want je zag het ook in het verhaal van Jozef uit het Oude Testament. Hij werd gevormd. David, in het Oude Testament, was niet gelijk koning. Hij werd geroepen, maar was niet gelijk koning. Nee, wat er gebeurde was, hij ging weer terug het veld in. Zorgen voor de schapen. Ik wil je daarmee bemoedigen. En weet je wat het mooie is? Dat is het derde punt van dit. Is dat bij Maria, vanzelf, ging haar buik groeien. Vanzelf ging wat God in haar leven aan het doen was, ging groeien. En op een gegeven moment kon ze het niet meer verbergen. Ze kon er niet meer onderuit. En weet je wat het mooie is? De mensen om jou heen. Die misschien in eerste instantie, als Maria naar hun toe was gerend en had gezegd, ik word zwanger van de Messias. Dan hadden ze gezegd, sluit hem maar op in, ik weet niet, noem maar iets. In. Maar weet je, zij hield het verborgen. En op een gegeven moment werd het zichtbaar en zichtbaar. En zo is het met God. En zijn plan voor jouw leven ook. Ik geloof dat op het moment als je gewoon doorgaat, weet je, en er gaat iets groeien. Iets bijzonders gaat er groeien in jouw leven. Dat het vanzelf zichtbaar en zichtbaar wordt. En de mensen om je heen kunnen er niet onderuit. En ze zullen zien het werk wat God in jou heen doet. En nou weet je, is er nog één ding. Daarmee wil ik richting de afsluiting. Het nog met je over Er Is nog één ander ding wat jou kan tegenhouden. Om te zeggen, hé, hey, hey, wat God aan mij heeft gegeven, ik vind het moeilijk om het echt toe te passen. En dat is het volgende. Er wordt gesproken, Matthäus, over het verhaal. Dat, dat wordt gezegd, je stopt niet een lamp onder een emmer. Je stopt niet een... Een, een kaars onder een, onder een deksel. Maar je zet hem in het midden van de kamer neer. En toch, weet je, is het zo dat we er regelmatig voor kiezen om toch onszelf schuil te houden onder een, een, een deksel. Of onder een, 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 een emmer. En weet je, het kan te maken hebben dat in jouw leven er dingen gebeurd zijn waar je misschien niet trots op bent. En waarbij er een soort schaamte is ontstaan in je leven. Waarbij je zegt, als mensen eens zouden weten hoe ik werkelijk ben. Als mensen eens zouden weten waar ik gisteren ben geweest. Als mensen zouden weten waar ik naar gekeken heb. Of wat ik vroeger heb gedaan. Als je dan zegt van nou, ik blijf daar ver van weg. Ik wil daar iets mee te maken. Dat is voor mij te spannend. Maar weet je, ik wil je vandaag een boodschap van hoop meegeven. Want weet je, er is een verschil tussen schuld en schaamte. En schuld gaat over, wij hebben af en toe dingen verkeerd gedaan. Als je boos bent geweest op iemand onterecht, als je harde woorden hebt gebruikt. Misschien heb je iemand geslagen ooit of weet je misschien heb je iets gestolen of vul maar in. Wij in ons leven zijn geen perfecte mensen, wij maken fouten. Maar er is één ding, op het moment dat je zegt ja, klopt, heb ik gedaan, sorry. Wil je mij vergeven dat ik dat gedaan heb? Dat is dat je gewoon schuld bekent. En zegt oké, okay, is oké. Okay. Dat is een ander ding met schaamte. En schaamte zegt niet zozeer over wat ik heb gedaan. Het spijt me. Maar schaamte zegt, het spijt me voor wie ik ben. Dat is wat schaamte doet. En weet je, hier zit de vijand eigenlijk zo graag mee te spreken. Je zag het pas in de politieke partijen. We hebben uh, gestemd de afgelopen week. Tenminste, ik hoop dat je hebt meegedaan. En je zag in debatten wat er gebeurde. Je hebt een inhoudelijk argument. En als er inhoudelijk eigenlijk niets tegenover te brengen is... ...wat er dan gebeurt, is wordt er op de man gespeeld. En dan zeggen ze, ja, jij zegt dat nou wel... ...maar twee weken geleden, ik weet nog dat jij... ...en daar komt dan een verhaal uit... ...wat helemaal niets met het politieke argument te maken heeft... ...maar wat op de persoon gericht is. En daarmee wordt geprobeerd om de persoon zwakker te maken. Om het in een negatief daglicht te zetten. Lieve mensen, dat is wat de vijand probeert te doen in jouw leven. Hij probeert jouw leven in een negatief daglicht te zetten. En je een schuldgevoel te geven. Een schaamtegevoel. ja, Als mensen eens wisten. Weet je. Maar jij denkt toch niet dat jij. Als jij. Maar God heeft een mooi plan voor mijn leven. Hij heeft me geroepen om misschien iets te betekenen in de kerk. Of op mijn werk. Ja, maar als mensen eens wisten. Dat jij. En daar komt dan iets voorbij. En het kan iets zijn wat heel lang geleden gebeurd is. Of misschien iets van gisteren. Eentje, ik wil je bemoedigen met het volgende. Jezus is gekomen om je schuld af te wassen, maar ook om je schaamte weg te nemen. En ik wil je dit meegeven. Dit is zo ontzettend belangrijk. Want als we teruggaan naar het begin, naar het begin van de Bijbel, waarin Adam en Eva voor de allereerste keer een fout maakt en dat ze toch van de appel aten. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Iedereen kent dat verhaal. Weet je wat er gebeurde? Adam en Eva die gingen zich verschuilen. Die probeerden zich weet je, achter een boom te verschuilen en hopen dat God ze niet zou zien. Dat is wat er gebeurt als er schaamte over je komt. Maar het goede nieuws is dat God heeft je schaamte weggenomen. En hij wil juist naar jou persoonlijk toekomen. Als we kijken in de Bijbel en goed lezen wat er gebeurt met Adam en Eva. Het was niet zo dat Adam naar God toe moest komen weet je, en dan goed zijn best moest doen en... Nog allerlei dingen. Nee, weet je wat God zei? God zei, Adam, waar ben je? God wandelde door het paradijs. Zoals hij dat eigenlijk elke dag deed. Samen met Adam en Eva. Hij liep daar en Adam was er niet meer. Hoe kan dit? Normaal heb ik altijd een date met Adam. Denk je dat God echt niet wist waar hij was? Denk je dat God echt niet, niet wist waar Adam was? Tuurlijk wist God het wel. God zoekt ook jou. En ik geloof dat vandaag een dag kan zijn. Waarin jij misschien antwoord moet geven aan God. Waar het niet meer is dat jij iets moet doen om bij God te komen. Maar dat je alleen maar hoeft te luisteren naar de stem van God. Waarin Hij zegt, Adam, waar ben je? Misschien ook die jouw naam. Vul je naam in voor vandaag. Dat hij zegt, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? En nou, Adam kwam daar voort. En God was daar. En direct was daar eerst de eerste verzoening. En ik geloof dat op het moment als wij achter onze boom vandaan komen in het licht dat God ons ziet, omdat hij ons omarmt. En dat hij je vasthoudt met zijn liefde. En dat hij je opnieuw laat weten dat hij het beste met je voor heeft. En dat je elke keer opnieuw mag beginnen. Dat je elke keer een nieuwe kans bij hem krijgt. En misschien heb je je gave talent verborgen gehouden. Misschien heeft God iets persoonlijks tot je gesproken. Misschien heb je een profetisch woord ooit gehad. Maar heb je er niets mee gedaan. Misschien is vandaag jouw dag. Om onder de deksel vandaan te komen. Onder de emmer vandaan te komen. En in het licht te gaan staan. En te gaan schijnen. En te gaan doen waar God je voor gemaakt heeft. Als onze ogen sluiten voor een moment... Ik wil ook vragen of het worshipteam hier komt staan om ons zometeen kort mee te nemen in een moment waar we God mogen aanbidden. Weet je, misschien ben jij hier en hoor je dit zo aan. Misschien is het voor de eerste keer dat je in City Life Church bent of in, überhaupt in een kerk. Weet je, ik geloof dat vandaag jouw dag kan zijn om God een kans te geven in jouw leven. En zo. ...om zijn ogen sluiten, om gewoon privacy te hebben voor de mensen links en rechts naast ons. Want als jij dat bent, als jij deze verhalen hebt gehoord... ...je hebt gekeken naar de fantastische zandschilderijen die Rosa maakte... ...en als je daar iets doorheen voelde, dan mag je ervan uitgaan dat het God was die tot je sprak...